1: Olá, boa quarta-feira Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Comercial Rádio número 1 um de Portugal O mundo já a desconfinar ligeiramente Os calções a ficar cada vez mais curtos Mas isto se calhar sou, sou eu a falar de mim uh, Bem-vindo à Rádio Comercial Olá. E que belas é, né? pernocas
2: que tu tens Obrigado, <risos> mas por acaso
1: preciso, preciso fazer algum exercício Porque a pandemia não, não me
2: deixou Estamos não todos deixou... flácidos, não é? Sim, <risos> que basicamente. Para falar curtinho grosso Olha, soube que estiveste numa festa Com a nossa convidada de hoje no Porto E ah. vou querer saber por pormenor ah, sobre essa verde olha eles
1: já Eu estou envergonhado porque eu, eu lembro-me fiz muitos fratos Na festa desta, desta pessoa que recebemos é, hoje que nós gostamos Que é uma ilustradora e se calhar vai ilustrar como eu falhei Bom, a conversa <risos> é para ouvir depois Se agora tenho que sair do carro Em pt Mas agora, se vai ficar no carro, quem é que está cá hoje? explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma esta introdução
2: tem de ser tão provocatória como a ilustradora Clara não. Por isso, vamos, ver, vamos ler algum do seu trabalho declaradamente feminista. Por exemplo, submissão só na cama, mas com consentimento. Na cama, para dormir, meninos. Bom, Ou, uh, por exemplo, que as mulheres não sejam criadas para serem criadas. Ou... Oh.
1: Eu, pessoa branca, acabei de ouvir uma piada racista em conversa com outra pessoa branca Qual destas reações devo ter? A. Rir porque é só uma piada B. Rir de remorso, soltando um opa à desaprovação Se explicar que não é bem ou não é ok Fazer piadas racistas e como achar-se no direito de as fazer Vem do privilégio branco Clara não, tem 27 anos, embora acredito que tem 28 Fala-nos do bom fim no Porto E reivindica a igualdade uh, e também a reflexão sobre temas sociais Olá Clara
0: Olá! Obrigada Olá.
3: pelo convite!
1: De nada, de nada, Clara! E
3: pela introdução!
1: Gostaste!
2: Faltou-nos dizer que também és DJ e que já promoveste uma festa na qual Rui Maria Pego esteve, uh, portanto, uh, solto, não é?
1: Sim! É verdade! Desabrido! <risos>
0: estou,
2: estou muito bem! <risos> Como é que é a vida de DJ? Também não, não é propriamente uma coisa muito fácil. Tu gostas de estar até às tantas a pôr música?
3: Um, Torna-se um bocadinho cansativo. Uh, mas nós também paramos em janeiro, sou eu a Carolina Andrilo Santos, também é artista, uh, Paramos em janeiro por razões óbvias e também, e também começou a ser, comecei, começamos a ter muito mais trabalho fora da vida noturna e começou a ser um bocadinho mais complicado e vamos reformular a festa de alguma forma quando for possível. Uhum. Um, mas é, é engraçado porque nós fazemos a festa que queremos, ou fazíamos a festa que queríamos. Uhum. Um, isso é bom porque, pronto, está bem, eram seis horas seguidas em pele, mas fazemos a festa, criámos e criámos uma comunidade muito fixe um, e é mega queer friendly.
1: Super queer então, friendly. Então
3: criámos assim uma comunidade uh, de pessoas que não só iam connosco para todas as festas como também ajudavam a criar a festa.
1: Uhum. Que era vestir-se a preceito, ter aquela atitude completamente livre e ser aquilo, claro, eu acho que vamos voltar muitas vezes à palavra comunidade nesta conversa, mas a ideia de um espaço seguro, não é?
3: Exatamente, em que podes estar à vontade e ser quem, quem és sem problema nenhum, mesmo em segurança. Também tínhamos performers de drag queens
1: e assim Eu adorei, eu diverti-me muito e, e tenho uma memória, eu diverti-me muito Mas tenho uma memória mas mesmo também um bocadinho blurred
2: sabes?
1: <risos> <risos> uma série de Porque
2: estavas muito cansado <risos> <dessa> <risos> noite. Estava cansadíssimo, Era. estava <risos> muito
1: <risos> cansado <risos> Nessa altura, bom, Clara não A nossa convidada hoje, se agora ligo a Rádio Comercial uh, Eu já te ouvi também Num podcast sobre empoderamento feminino com o na cautela Fui fazer também essa pesquisa auditiva uh, Já falaremos desses temas Também, alguns deles que eu domino mal Clara, mas um, falando da tua história, tu és ilustradora Moras no Porto, quando é que tu percebeste Que o desenho era o desenho e a ilustração Podiam ser a maneira como tu comunicarias Com os outros? Quando é que isso apareceu?
3: Um, assim Eu podia ser, dizer, ai ah, eu desenho Desde 4 anos <risos> é <a minha> <risos> Mas foi alguns Na faculdade um, Eu achava que essa designer de Design gráfica Eu tirei design de comunicação né, em Belas Artes Aqui no Porto uhum. Eu achava que ia ser designer gráfica E depois que ia fazer mostrada em design de produto E que ia ser designer de tudo lol
1: Designer de tudo, <risos> designer
3: de tudo é designer. Que
1: é, tenho uma caneta, posso fazer um frigorífico Ou uma, ou uma obra de arte que está na parede
3: Exatamente, hum. é o poder todo Do design queria ser assim uh, Mas não foi isso que aconteceu E ainda bem uh, Porque eu não sou essa pessoa uh, Ao longo do curso Foi, como nós temos, são 4 anos Em vez de 3, que o normal é 3 Uhum. Então temos muitas optativas ao longo do curso E eu fui começando a escolher um, Cadeiras de, de artes plásticas em vez de design E o incrível é que todas as optativas que eu escolhi Tinham mulheres como professoras E eu só me apercebi este ano uhum. Porque no curso de design uh, ao todo Se eu fizesse tudo de design Eu só teria ao longo de 4 anos uh, Uma ou duas no máximo professoras mulheres um, e achei só uma disso recentemente de, dessa falha, pronto e então comecei a fazer mais coisas artes plásticas comecei a sentir-me mais feliz a sentir-me livre do rigor extremo que eu atribuo ao design que era, para mim era uma espécie de prisão porque eu era super suíça a fazer design aqui a perfeição e também foi essa forma de fugir que depois também me apercebi que com a ilustração conseguia passar sentimentos e emoções e, e não, não que com o design não se possa fazer isso, claro que pode, mas para mim foi uma, a minha forma de lidar mais comigo também.
2: Então, explicando, tu uh, estavas a trabalhar provavelmente num gabinete, não é? De designers. E depois, quando é que é o primeiro dia em que tu uh, lanças uma ilustração tua? Publicas? Não sei se foi logo no Instagram ou não, mas uh, o que é que se sente quando se cria uma obra própria?
3: Uma libertação. Uh, eu, na altura, estava com muitos sentimentos, não muito conseguia lidar com o amor. Sentes
1: assim que... muitos sentimentos, uh, Clara?
3: Eu sinto muitos sentimentos. Nós também, nós também. Nós também. também, nós também. <risos> Somos aqui três, três
1: fãs de sentimentos Sim, <risos> sim. Até, até nisso é preciso ser fã Que é para depois poderes falar sobre, sobre eles Mas essa libertação foi...
3: Assim de coisas
1: Sim, libertou-te o quê? Abriu-te o peito e disse Olha, isto, isto é quem eu sou foi, foi, um, foi uma espécie de primeiro degrau da tua voz?
3: Um, sim, foi porque eu sentia-me sozinha Com aqueles sentimentos todos e a minha forma de lidar com eles foi um, soltá-los o mais que eu podia. Então fiz uma fanzine na altura, chamava-se Post-Breakup Zine, e tinha o sexo cortado por causa daquela música dos The Vaccines.
1: Sim, sí. oh, Breakup Sex. Vaccines <risos> 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 okay. são um pouco seca, não é? Claro, sejamos sinceros. Mas...
2: Indie Rock, para quem não yeah. sabe. Eu gosto muito, eu gosto
1: muito. <risos> houve uma face que gostava, mas hoje em dia acho um bocadinho seca. É,
3: é porque é muito repetitivo, pronto. Mas o pior desta história toda é que eu desenhei a zine toda a ouvir em loop essa música.
1: <risos> Se calhar tinhas alguma coisa para pôr cá para fora, claro, não?
3: Tinha, tinha. Mas foi a tua terapia tinha. então?
2: Foi para tu recuperares esse desgosto?
3: Sim, e depois na altura aquilo era inglês, ou na altura escrevia mais inglês um, e mandei para as galerias um vídeo comigo né, com uma, um casaco cheio de corações claro, irónico, a mostrar a Zine e eles aceitaram e comecei a vender cá, uh, em Portugal e em Londres na altura hum. Uau! Logo assim? É. <risos> claro, essa é não, é não ter vergonha e ter lata Ah, é isso curioso.
1: é interessante uhum. uh, O ter vergonha e o ter lata é uma espécie de colete de forças, esta coisa de ter vergonha?
0: Clara
3: um, a, O ter vergonha serve para contrariar a vergonha que <risos> eu acho que é sempre um jogo de o que é que te sentes à vontade para partilhar e o que é que sabes que vai criar comunidade e vai fazer bem às outras pessoas porque cria representatividade hum. é um jogo às vezes eu partilho coisas com as quais não estou 100% confortável mas sei e arranjo maneira de no discurso não personalizar demasiado uh, para, para conseguir estar confortável com aquilo porque uhum. sei que vai trazer algo de bom no geral, na comunidade então pronto, é sempre este jogo duas forças
1: então voltamos à palavra comunidade Nós conversamos com a ilustradora Clara não quando é que percebeste que é, é, então esta ideia do, do encontro entre as pessoas era fundamental, porque tu és muito seguida nas redes sociais Tu tens um Instagram ótimo Que eu vejo frequentemente e é verdade E depois tens uma coisa que, que Para as marcas que investem em social media Deve ser até um bocadinho uh, dramático Porque devem pensar como é que vamos trabalhar com ela E como é que conseguimos sacar este engagement Porque tu, uh, tu metes qualquer coisa E tens mesmo muito impacto, as pessoas reagem Isso tem a ver com a comunidade, não é? se um, re aquilo que tu publicas Quando é que começaste a perceber que havia esse gatilho De proximidade com os outros? Só para Foi...
2: contextualizar, são 113 mil seguidores no Instagram Instagram. <risos>
3: Obrigada. Um, então, quando eu comecei a partilhar, eu, o meu Instagram era a coisa mais banal do mundo. Estava um bocadinho de partilhar comida, não, nunca o fiz, mas estava um bocadinho.
0: <risos> <risos>
3: <risos> e não que tenha algum problema, mas pronto. E, e comecei a sentir que estava a criar-se uma comunidade quando eu estava a partilhar coisas, na altura era sobre o amor só, um, que estava a passar, e alguém mandava mensagem ou comentava, a dizer estou a passar exatamente pelo mesmo, obrigada por partilhares isto. Hum. Eu deixei de me sentir a diferentona. Um, isto também foi bom para mim um, e para as outras pessoas. Comecei a reparar, lá está com esse engagement, que hum. não era só eu, que era muita gente, e que não estava a partilhar uma coisa extremamente pessoal estava antes a partilhar um sentimento coletivo. Hum.
2: E como é que tu dás o salto de Por exemplo, dizes que começaste por falar Sobre desgostos amorosos e sobre aquilo que tu sentias Mas depois dás o salto para falar Sobre igualdade, para falar sobre Muitos tabus que, que não são abordados Por exemplo, vamos falar de um Os pelos, claro não <risos> Porque não falarmos de pelos Tu disseste uma coisa numa entrevista muito engraçada E que era um, que Adoras o conceito de depilação Aliás, achas o conceito de depilação triste e desnecessário Mas continuas a tirar Enfim, somos todas feministas em. Porque há muito isso, não é? Nós, por mais que achemos isto é uma repressão, mas porquê é que eu tenho de estar sempre a tirar a, os meus pelos, mas ao mesmo tempo, nós não queremos, não é? Pronto, não queremos muito
0: que olhem para
3: nós e que julguem, não é? Sim, um, isso eu, eu já é uma coisa que me debate há muito tempo. Eu depilo-me desde muito cedo porque sempre tive muito pelinho e nunca achei que fosse um problema até ver as minhas amigas a depilarem-se também tendo muito menos pelo que eu. E comecei a ativar-me também, não é? Pronto, um bocado peer pressure.
0: Hum.
3: E, um, e ao longo do tempo foi me questionando se eu me depilava porque eu não gostava do meu pelo ou se eu me depilava porque não queria uh, ser, lá está, como estavas a dizer, olhada de fora, julgada por ter pelo. Hum. E, a, e a pergunta que eu, que eu fiz a mim mesma e costumo fazer é, imagina que amanhã era super fashion, super na moda, super febre ter pelo no corpo todo. Continuarias a depilar? Hum. <risos> Não,
2: eu continuaria, porque eu tenho, A depilação definitiva para mim foi a melhor coisa que aconteceu.
1: Mas é que há, há esta coisa de. Eu, sobre isto, lá está. Por exemplo, eu adoro pelos. Uh, mas há claro. por exemplo, também, há, também há rapazes homossexuais que, 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 que não, que, que não claro, gostam. Claro, e exatamente. Eu adoro, mas por exemplo, é, eu nunca senti essa pressão porque sou homem, não é? Portanto, eu nunca tive a pressão de sim, vou ter que me depilar. Talvez um, outras pressões que, que existem, mas esta coisa de ser uma feminista imperfeita uh, é importante percebermos quem está a ouvir também o programa e quem se quem pondera sobre isto que é que somos todos um, um work in progress, não é? Uh, consegues ter essa relação de. A simpatia contigo mesma, claro,
3: eu adorava dizer que sim. Que <risos> a simpatia do amor próprio, um, não, não? Eu, eu acho que tem muito do dia e, da, e do contexto. E se há outros problemas da tua vida, porque quando há mais problemas, parece que as coisas são muito mais fatalidade, é muito mais do fim do mundo. E, e pronto, mas sinto muito muito uma, uma feminista imperfeita. E não acho que isso seja problema, acho que isso é, é só ser pessoa. Um, claro que eu adorava gostar imenso do meu pelo, mas não gosto e, e é uma batalha imensa um, e acho que não há problema nenhum em entre em pilares ou não. Uh, eu pessoalmente adoro ver pelos nas outras pessoas, o que é super irónico.
0: Sim.
3: <risos> <risos> um, mas mas acho que, lá está É uma, uma questão pessoal Nós temos a nos perguntar é que o fazemos E não há mal nenhum em o fazer uhum. Há uns tempos também me questionava Sobre se um dia tiver uma filha E se ela me vir a depilar Será que isso vai influenciar Ela também achar que eu tenho de fazer uhum. E depois também é me Que é uma conversa que se tem género, olha, eu depilo-me Não me quero depilar Mas, mas tu não precisas de o fazer Tu fazes só o que achas melhor para o teu corpo.
1: Então, mudando aqui um bocadinho. Uh,
3: o... <risos> Saindo da de depilação. Saindo da de depilação, mas falando <risos> de feminismo,
1: o que, é, o que é para ti? A palavra feminista, uh, hoje em 2021, tem várias conotações, não é? Nós estamos todos a falar da Gloria Steinem, estamos a falar de outras coisas às vezes um, e de muitos preconceitos. O que é para ti ser feminista, Clara?
3: Para mim, ser feminista é acreditar e defender que uh, a igualdade de oportunidades, acreditar que é possível e que é necessário. Uhum. Um, é também ter plena noção que o feminismo é para toda a gente Não é só para mulheres, não é só para homens Não é só para hetero, não é só para, para cis um, E também é ter uma noção de privilégio
0: Porque uhum. há muitos,
3: muitos, muitas uh, escalas de privilégio Olha, quem fala muito bem disso o livro até chama Bad Feminist
0: uhum.
3: É a, a Roxane Gay uhum. Um, e ela fala que, por exemplo, ela é mulher negra mas, mas sempre teve privilégio económico que os pais ganhavam bem e ela fala desses privilégios todos um, Ser feminista para mim também é ser um, ativa e, não é, e é muito mais importante sermos ativistas na vida real do que simplesmente nas redes sociais o mundo não se muda com like e um share não mas pode começar por aí
1: ah, é isso que, é que eu te é ia perguntar. Que... Porque porque é. tu és um bom exemplo de alguém que, que tem que utiliza as redes sociais para instigar pensamento, não é?
3: Uhum.
1: Então o like Sim, e o share não mudou nada. Não mudou nada para ti.
3: O que é? Ser ativista nas redes sociais?
1: Não, se, ou seja, ativista nas redes sociais ajuda um bocadinho, não é? Mas, mas quando é que tu percebeste? Porque há ali um momento, eu acho, quando se percebe Quando alguém tem uma espécie de pegada digital que é muito forte uh, Crias aquela percepção de, bom, se calhar eu, eu estou de facto a mudar a conversa um, Também é uma armadilha, isso?
3: Um, é, por acaso, é, é uma situação muito curiosa Porque tanto resulta muito bem Como às vezes parece que nasce de até mais as pessoas quando elas não estão abertas a ouvir
0: uhum.
3: um, e tanto já aconteceu em conversa conseguir mudar mentalidades já aconteceu em conversa eu também alterar ligeiramente ou totalmente a minha opinião um, e também já aconteceu eu sentir-me um, sen sentir-me presa na minha vida pessoal por ter de corresponder a uma imagem uhum. nesse sentido pode parecer uma armadilha porque a Clara Silva é muito mais do que a Clara não e <risos> tem mais facetas do que aquela.
0: Uhum.
3: Todas feministas, atenção.
1: Mas <risos> falamos com a Clara não e tu dizes frequentemente não podemos ficar calados quando algo nos incomoda. Uh, nós abrimos esta, esta conversa falando de, por exemplo, uh, quando uma pessoa branca não, não para outras pessoas brancas de dizer coisas racistas, por exemplo. Um, como é, que, como, é que isto, como é que está esse gatilho? Porque muitas vezes há muitas pessoas que acham Clara, que não tem nada a ver com isso
3: eu já recebi mensagens horríveis A dizerem que eu não devia viver em Portugal Que eu não merecia O que os brancos fizeram para garantir a minha segurança Coisas horríveis hum. um, E sinto que ainda há esta des, uh, Desresponsabilidade Ou irresponsabilidade já é, Isso não é comigo um, Vou-me afastar, não vou meter na confusão hum. E a verdade é que nós, como pessoas brancas, devemos usar o nosso privilégio uh, para também promover a igualdade. De género, se eu vejo uma pessoa negra a ser vítima de, uhum. de racismo por alguma questão um, no dia-a-dia, -dia, eu sinto-me no dever de intervir, até porque há que ter a plena noção de que as forças policiais são muito mais benevolentes com pessoas brancas do que com pessoas negras no geral. Uhum. E podemos usar, e mesmo segurança, de sítios, e podemos usar esse privilégio como uma forma de também conseguirmos chegar a pessoas, que se fosse uma pessoa negra a dizer o que nós estávamos a dizer, não iria ouvir, não iria respeitar, e é muito triste, mas, mas é uma realidade.
1: Ou seja, usar -se o teu privilégio para, para ajudar A que todos tenham privilégio não é? Que todos tenham Exatamente. igualdade
3: roubar lugar de fala
1: Pois, exato, isso é uma coisa muito complexa Nós, temos falado, nós falamos muito sobre estes temas Aliás, na segunda-feira recebemos a Zia Soares Uma conversa muito ampla sobre isto A Zia Soares que é a diretora artística do Teatro Guerriot Que é uma companhia só de atores negros Mas também há muitas pessoas, claro Que ao ouvir-nos agora na rádio E como deves imaginar estamos a ser ouvidos no país inteiro Com le leituras diferentes destes assuntos uhum. um, Como é que se explica Uh, e como é que tu explicarias, imagina a alguém que nunca pensou nestes temas Para onde é que se começa?
3: Hum, para onde é que se começa? É uma boa pergunta uh, Eu acho que pode começar, por exemplo, com um programa destes uh, Em que <risos> <risos> começamos a ganhar consciência do que se passa hum. Também um, a estar mais atento ou atenta, por exemplo, às redes sociais A pessoas que falam disto a também uh, fazer parte de comunidades, uh, não vivermos fechados na nossa bolha, o que é um bocado difícil agora com a Covid, né? <risos> mas procurarmos coisas fora uh, e, mesmo quando há alguma coisa que nos suscita alguma curiosidade, procurar não faltam séries que mostrem este género de, uhum. de assunto uhum. e a partir daí começar a desprevar.
1: Mas imagina, às vezes há uma avó que está a ouvir agora, pode ser em qualquer parte do país, mas imagina, uma avó que está a ouvir em Barcelos um, que tem as seus próprios, às vezes pode ter os seus próprios faltas de privilégio por alguma razão, pode não ter capacidade de fazer essa, essa, essa capacidade de se pôr um lugar do outro, não é? Um, e eu às vezes fico com dúvidas de como é que se consegue passar esta, esta mensagem de que de facto é diferente, a cor da pele influencia, o privilégio económico influencia, uh, o género influencia.
3: Sim, é uma questão muito boa isso do, do contexto, porque a verdade é que não podemos, ou não dá para falar com uma pessoa de, de 80 anos sobre feminismo como se fala com uma adolescente de 16.
0: Uhum.
3: Mas também é importante encontrarmos uh, formas de criar atividades que não sejam só para uma geração ou para outra.
0: Uhum.
3: Há, por exemplo, um projeto em que eu participo, que é da Associação Pel. Que, lá está, faz feminismo interseccional Que é de gerações de, de, Que também tem em conta a questão dos privilégios Que falávamos Eles tanto trabalham com hum, Mulheres É maritalmente com mulheres hum, Mulheres já em lares e em santos de dia Como trabalham com crianças hum. E conseguem depois trocar essa informação E E pôr as pessoas a conversar umas com as outras E, tu e tu tu sentes... Eu acho super, desculpa Ana Não, desculpa eu eu acho que é super giro, por exemplo, um, dizermos às crianças para falarem com as avós e com os avós, para trocarem informação, para trocarem vivências, e acho que esse diálogo e essa conversa pode trazer muitas coisas positivas.
2: Uhum. Uh, nas tuas publicações, as tuas ilustrações que colocas muitas vezes no Instagram, Clara, não é a nossa convidada hoje, não era o que faltava. Uh, muitas delas feministas, sempre e uh, tens sempre muitos comentários, não é? Muitos deles uh, machistas. Uh, o machismo ainda está muito enraizado na nossa sociedade e muitas vezes até nas próprias mulheres. Sim, porque
3: um, se faz-me respirar fundo,
1: <risos> desculpa, diz, diz. <risos>
3: Houve um grande impulsionamento, impulso, pronto, não importa, do, do machismo na altura do Estado Novo, e parece que foi assim há muito tempo, mas não foi nada. E na altura já havia feminismo, e antes disso já havia feminismo, mas quando começou a haver cá o, o Estado Novo, quer dizer, parece que foi uma coisa que aconteceu no bar, não foi,
0: <risos>
3: <risos> criaram-se umas três associações de mulheres pelas obras das mulheres, pelas mulheres de família a mocidade feminina portuguesa eram três, assim, do género que basicamente queriam ensinar às mulheres que que era uma mulher recatada, como é que uma mulher deveria ser como é que devia cuidar da família tudo com valores machistas três dedos abaixo do e... joelho claro <risos> <risos> tudo assim muito retrógrado, na altura era muito contemporâneo, não é?
1: Não havia é. divórcio, a mulher não podia votar claro não. não podia sair do país sem, sem a autorização do marido
3: Claro, ainda há pouco tempo tive a conversar com um senhor Que dizia que nem estavam assim tão mal no Estado Novo E que a economia está muito melhor Por isso não percebe como é que as pessoas odeiam o Estado Novo
1: Claro, faz é. todo o sentido
3: Claro Estou Eu, a ser a irónico é homem
1: <risos> Lá está é a história do legado de poder Então e claro, é o machismo entre mulheres, está. Clara Desculpa.
3: Então o que aconteceu por causa destas coisas do Estado Novo é que depois tínhamos mulheres a ensinar a mulher como é que se deveria ser mulher e então isso continuou, ficou enraizado um, e às, muitas vezes era uma questão de proteção de género eu não quero tu como mulher que sofras nesta sociedade eu não quero que tu não te cases e não tenhas segurança por seres fora deste padrão por isso o melhor para ti é seguir este padrão
0: uhum.
1: Pois, e no carro toda a gente. Acho porque porque eu acho que isto também é transversal <risos> é não é também transversal aos homens é transversal aos gays é transversal a todas as pressões de queerness que existem é transversal às mulheres que é eu, tô, eu estou a dar-te uma espécie de casaco que eu acho que te vai proteger mas que no fundo te tolhe os movimentos não é?
3: Exatamente só te restringe de seres quem és não faz uhum. sentido nenhum nós não somos todos iguais e seria uma grande chatice
2: e hoje em dia o nosso trabalho está muito mais facilitado até porque podemos estar a ter esta conversa aqui claro não, na Rádio Comercial mas quando é que tu percebeste que ser boa menina não te ia levar a lado nenhum
0: <risos>
3: <risos> olha assim um, há um, um momento que foi mesmo assim impactante na minha vida que foi primeiro ir para a faculdade mas depois em mestrado eu, estava, eu fui para a mestrada em Roterdão, na Holanda o mundo do tecno, é muito fixe um,
0: eu imagino
3: <risos> a dada altura havia um bar chamado bar, que tinha mm -hmm. assim umas festas muito totosas e muito boas um, eu estava a ir para lá e no chão encontro um cartãozinho que era mm -hmm. tal, um café, bar que dizia um, como é que é? well behaved, well -behaved women, women mm -hmm. rarely made history
1: Engraçado, também estava lá, é por isso que eu sei, sabes? <risos> <risos> Sim. E viste uh, esse papel?
3: E vi esse papel e guardei para sempre, pronto. E pensei, muito bem, se eu realmente quero fazer a diferença, tenho que deixar de coisinhas e começar a dizer realmente aquilo que eu penso.
1: Então, a seguir, continuamos a falar sobre o que tu pensas. Uh, até porque tu vales a pena, mesmo quando achas que não vales a pena. Hoje, a nossa convidada é a Clara. Não <risos> Vai, pode, pode, entretanto, se quiser, agora no intervalo, se estiver ou não estiver a conduzir, pode ir olhar para o Instagram da Clara, Clara. Não. Uhum. E assim estamos todos com a mesma conversa.
2: Sai. Da sua cabeça A
3: vida é agora Era o que faltava Na
1: Rádio Comercial Boa quarta-feira com a Rádio Comercial Hoje falamos de feminismo de ilustração Falamos com Clara Não Que está no Porto Olá a todos aqueles que estão a ouvir a Rádio Comercial no Porto A minha vagina está-te a ligar Vais atender <risos> ou vou ficar aqui a vibrar é, Aliás, vou ficar a vibrar É mais, é mais clean esta Nota-se lá está que vais dizer? Vagina
2: <risos> já Palmas tinha o para isso já tinha Penso a ouvir... que será inédito na Rádio Por Portuguesa dizer, Talvez não Como
1: Estou a brincar, estou a Não interessa. Olha, por meado ter sido inédito. <risos> Clara, um, de que forma é que o empoderamento feminino uh, está a ganhar uh, tração? Ou seja, como é que tu te apercebeste que a tua sexualidade e, e a tua descoberta um, também, também tinha que fazer parte do teu trabalho, não é?
3: A partir do momento em que eu cresci católica
1: ah, Aliás, a freira que, tinha, que ia fazer o teu parto Teve, que, teve um problema, não foi? Não pôde ir ao teu, ao teu é nascimento
3: verdade. Eu nasci na Ordem do Carmo E a, a parteira era a freira E tinha um projeto Ou fazia parte de um projeto de, de música E ia cantar no dia em que era suposto eu nascer E então eu nasci dois dias mais cedo isso em termos astrológicos é muito
2: aborrecido, porque se calhar estavas prevista para uma coisa e afinal foste, esta Clara não agora. Mas,
3: um, assim, em termos astrológicos, eu sou escorpião e tenho Vênus em escorpião, que é super power.
1: Vênus em é escorpião? Lá. E eu tenho Nossa. em Capricórnio. Eu sou um chato. Mas escorpião, Ai, é escorpião. Não. Eu também tenho
3: Vênus em escorpião. Também que... tens? Acho que sim. Estavas
1: a dizer o quê? Claro, eu senti uma reação ao meu, à minha astrologia.
3: Ah, eu que eu sou Capricórnio também em Lua.
1: Ah, não, ah. eu sou carangajo e as pessoas todas a desligar. É,
0: o <risos> De que mas é que este... eles estão
3: a falar?
1: Sim, então falavas sobre o teu crescimento, o teu crescimento como uh, mulher católica. numa sociedade católica patriarcal, não é? Que falamos disto é, hoje. É mas a sexualidade das mulheres, a sensação que eu tenho, obviamente vocês poderão dizer muito melhor, é que as minhas amigas raramente falavam sobre a sua própria descoberta. Uma coisa que os rapazes.
3: Mas falava nisso, masturbação. O que é isso? Não. Por acaso não, não se falava, não que assim. Porquê
1: que isto acontece?
3: Há muito pudor com a sexualidade Ainda? Uh, ainda,
1: não, ainda não, não é? Ainda Acho,
3: uh, acho, que, cada vez acho que, que
2: agora já não mas, mas na altura em que eu cresci, sim Não, não, se, falava, não se falava
3: isso Se calhar não tinhas essa apetência também Não sei
1: Não era um, não era um objetivo? Não
3: era um objetivo. <risos> acho que também há uma diferença entre falar do contexto urbano E do contexto rural Claro não é? um, Eu cresci em Grijó e lá o catolicismo está muito presente e o problema do catolicismo é mesmo aquele conservadorismo de pequeno poder de igreja uhum. que, que não te deixa, ao mesmo tempo quer que casas mas depois tenhas filhos mas depois não se fala de sexualidade e masturbação então faz muito sentido, não é? Um, pronto, e, e eu senti que uh, explorar a minha própria sexualidade também foi um problema e uma benção para mim porque eu estava muito presa a, a uma ideia católica da coisa e não me sentia bem comigo porque eu não me sentia uh, livre para ser eu mesma, não me, não me sentia representada ali não, não me sentia Opa, aquilo não era sítio para mim mesmo, o, o sítio no sentido de, hum. da ideia de, de pureza ou da ideia de de castidade e essas coisas todas não me fazia sentido nenhum. Um, e pronto, e para mim, e, e assim, eu senti isso de uma maneira um bocado forte, mas continua a haver uh, esta noção de limitação sexual uh, para as mulheres no geral. Um, hum. e, e opa, até porque lá está, ou somos 8 ou somos, somos 80, somos sempre julgadas pela nossa sexualidade. Se temos a menos somos púdicas, se temos a mais somos porcas
1: uhum. é, é se, é... Tens, se tens vários <risos> parceiros sexuais ou vários parceiros sexuais Há logo uma conotação diferente para uma mulher do que há é para um homem uhum. ainda
2: O um homem é o campeão, não é? Uhum.
3: E nós somos, um, pronto, um palavrão feio
2: Pois,
1: é? pois. <risos> Mas olha, tu até eu li uma entrevista em que Tu até falavas sobre esta questão Que é uma questão que por acaso acho que nunca abordámos neste programa Que é a perda da virgindade a perda da virgindade, vou-te talvez dizer Eu estou a dizer aquelas coisas que não podia dizer no grupo Quando eu estava antes, virgindade um, Há esta coisa de De haver a ideia que estás a perder alguma coisa que é um, Eu lembro-me quando tinha 16 ou 17 anos, isto era uma coisa Que eu pensava diariamente, que é como é que eu vou perder A minha virgindade E era uma coisa... Obsessiva
2: Acho que isso é comum, não é? Não é comum, não é? Os uhum. adolescentes
1: estão todos nessa fase Mas esta coisa que perdes qualquer coisa de facto um, Para ti foi um processo pacífico Não entrando, obviamente, naquilo que foi a tua experiência que Se não quiseres partilhar, mas esta coisa De, um, de que, ter, que temos que passar por uma coisa que, que ninguém sabe muito bem o que é não é Que lemos que é uma coisa E
2: ninguém fala contigo sobre isso, não é? Não, não há pais que, te, que tenham à vontade Talvez hoje em dia já haja Mas na minha altura não havia, não é? Ninguém falava sobre
1: essas coisas Meu pai e minha mãe não me falaram sobre isso A minha mãe uma vez eu disse eu ia, <risos> Eu ia para um campo de férias Que se chamava Aventura Que era um campo de férias onde fazíamos rapel e escalada Eu tinha 12 anos e a minha mãe Sentou-me no carro e deu-me Uh, um preservativo, dá vários preservativos para <risos> a mão E eu que era gordinho, anafado E muito assustado com tudo Só pensei o que ela está a fazer Que vergonha Eu não quero ter esta conversa é que sequer
3: agora. O quê?
1: Será que tem que? O que
3: é que, que, é que se faz? acho que fala muito mais a nível emocional Do que a nível físico da questão Sim Como dizer, Tens que amar a pessoa, tens que ser o homem a mulher da tua vida Primeiro é uma noção muito heteronormativa da coisa uhum. um, e eu, eu a dada altura deixei de acreditar na... Caguei para isso Pronto, para <risos> saber dessa questão da virgindade Estou uh, a ser mesmo bruta Foi isso mesmo que eu pensei Porque eu senti sempre E até fiz uma analogia acho que nessa entrevista que falavas Sim que, Para mim, se para, para as pessoas Perder a virgindade é perder uma pele Então cada vez que eu puxo um espigão Estou a tirar a virgindade ao dedo
0: o Espigão é
1: uma pele, não é? o pé do, da unha
3: é, se calhar é uma coisa da cá do norte
1: as aquelas um, nós É
3: não aquelas peluzinhas é ah, laterais
1: seja, se deitas sangue que sub... Então perdeste a virgindade do dedo, não é?
3: É, exato um, e, e é uma noção muito errada Fisiologicamente e também muito errada Socialmente Porque há, há mulheres que nascem sem Sem imã uhum. Ou que o perdem a fazer outras coisas uhum. Também é possível que o imã Se restaure a si mesmo um, e, e também é possível uma mulher fazer várias vezes relações sexuais com penetração uh, peniana, Porque também é uma exclusividade, não é da ideia de, de virgindade, e não perder, porque e não perder a pele, porque é elástica.
1: Uhum. Olha a quantidade de problemas que isso deve ter dado ao longo da história, não é?
3: Ai sim, mulheres a cortarem-se ligeiramente na coxa para sim, ter sim. um bocado de sangue. Pois era. Uhum.
1: Bem there than dead? No, really. Não,
2: <risos> não. Não, mas uh, dizia-vos que, por exemplo, na Suécia e noutros países do Norte há a tradição, algumas famílias, não é? Assim, mais, uh, mais abertas, menos conservadoras, talvez, que uh, fazem uma coisa que eu também não sei se não será um bocadinho demais, que é uh, promovem mesmo uh, uh, a noite da, da perda da virgindade. Portanto, eles uh, chamam o namorado ou a namorada a casa e dizem, sim, senhora, Toma vamos cozinhar para vocês. <risos> E dizem agora a casa é para vocês, muito obrigada e boa noite. Diz que é assim, há, há uma abertura em relação Aquela à sexualidade.
3: Coisa
1: altamente positiva, é? Exato, Sim.
3: pronto, talvez um Pode meio termo não esteja saudável. mal de todo, não é? O que, é que
1: achas, Clara, disso?
3: Acho muito curioso, é mais saudável do que também. Há umas alturas em que havia miúdas a irem aos ginecologista para estirar a pele porque tinham medo da dor e essas coisas. Isso também isso acontecia. Quando muitas vezes a dor. Sim, aconteceu e, e mesmo na América Também na parte, nas partes mais conservadoras Há até uh, uma espécie de cruz Para prender as crianças Para não se masturbarem, é muito esquisito
0: Sim, sim uhum.
1: Que horror uh, uh, os sempre... diz diz.
3: Eu sinto que uh, nem sequer devia haver Essa questão de virgindade Há um livro que se chama How to have feminist sex um, de, uma, de uma ilustradora Que agora uhum. não lembro do nome mas ela diz que essa noção que nós é que podemos nós como pessoas individuais devemos perceber se a noção de virgindade faz sentido para nós ou não e que as pessoas que por exemplo tiveram a primeira experiência sexual numa violação uhum. podem uh, considerar que se mantêm virgens se assim quiserem porque não tiveram a de livre vontade essa experiência sexual e isso foi ah, é uma experiência bonito. sexual foi outra coisa
1: isso é muito bonito, ou seja, que a virgindade é um conceito que somos nós que decidimos quando é que perdemos ou temos, não é? No fundo
3: É, yeah, porque também aquela noção de que uma perder a virgindade é quando um, um pênis se insere numa vagina Isso uhum. é super redutor e, e perigoso porque é mega limitador uhum. Uhum.
2: Exatamente. Olha, a propósito de violência, já que falaste nesse, nessa situação tão, tão drástica e tão horrorosa, a propósito de violência, tu, Clara, não, estiveste numa campanha, estiveste a participar numa campanha da APAV sobre a violência no namoro e fizeste uma nova versão dos lenços, tradicionais lenços dos namorados, tu fizeste os lenços dos ex-namorados. Nós temos que saber quando é que a violência um, é... Quando é que, eu ia dizer quando é que é demais Mas essa é uma expressão quando completamente é uma linha, idiota é? sim, que Mas que temos que saber linha? quando é que se passa essa linha Exatamente
3: Foi uma campanha muito difícil sim. E a noção que eu tenho Da violência é numa coisa muito simples Que é quando tu sentes Dor de alguma forma em estar com aquela Pessoa Mas sentes ainda mais dor em te imaginar Sem aquela pessoa então acabas por tolerar uma dor que não devias tolerar. Nestas situações de violência há sempre um mix muito complicado entre um, um amor que já está mais para o lado de uma obsessão de devoção que faz com que tu permitas que essa pessoa te controle. Um, e a partir do momento em que não te sentes confortável em encontrar alguma coisa que aconteceu a uma amiga ou um amigo porque tens medo que a outra pessoa depois deixe de gostar de teu namorado ou namorada Então quando te pri uh, um, privas de contar alguma coisa que te incomoda com medo de uma represália de alguma forma uhum. Isso já é um, um sinal que alguma coisa está mal
1: Uma red flag, né?
3: Sim, quando não te sentes confortável com o teu corpo por causa da outra pessoa Quando a outra pessoa começa a controlar a tua vida A começar com muitos, tens de, devias de, dias de Uhum. É, é problemático uhum.
1: Olhando para a tua página, Clara não um, Falas de muitos temas Eu uh, volto a dizer, acho muita graça uhum. E dizes uma coisa ótima que é Não somos feitas de ferro E a resposta, não ou seja, também a ideia de que uh, As mulheres têm que ser tudo ao mesmo tempo É o um, é um grande problema Das últimas décadas, não é? Que é a super mulher uh, Ao mesmo tempo, uh, outra coisa que tu também Trazes e eu li que tu dizes isto E, e, e também já li em, em, na tua página Que é esta ideia de que Às vezes não precisamos de uma opinião Às vezes só precisamos de apoio um, como, é que, como é que percebemos, percebemos a diferença?
0: Um
3: acho Tem que ser dos dois lados, não é? Um, há uma ideia mesmo que a mulher tem sido uma super mulher porque agora além de ter um, os, as, as coisas da família para fazer, também tem as coisas da profissão para fazer e falta algum caminho um, das outras de, dos homens neste sentido também tomarem conta do território doméstico ainda hum. falta aqui, há aqui uma diferença de conquista Um gap uhum. ah, Sim, e um, e às vezes o, nós temos muita tendência de, de dizer, ai, ah, se fosse eu, quando alguém está algum problema, de ir logo com soluções, em vez de ouvir, dá logo soluções, dá logo parceiros e, e exemplos ah, tive uma prima que não sei quem não sei o que <risos> é. Muito Sim. Mal, não é por mal. Só que esquecemos de ouvir a outra pessoa, e muito mal, é muito melhor primeiro ouvir a pessoa e dar apoio, dar só a entender, eu estou aqui, tu podes falar, podes dizer. Um, e então se a outra pessoa procurar espécies de soluções ou de opiniões, ela também há de pedir e não, não ir logo para pronto, vamos resolver isto em vez de ouvir vamos resolver, não é? o que acontece também muito uh, na medicina ainda, na psiquiatria que é, em vez de ouvirmos as pessoas vamos medicá-la logo, pronto e há aqui uma, uma falha muitas vezes o que nós, e agora voltando para a parte da amizade precisamos é de, de sermos ouvidos e ouvidas Primeiro
1: e antes de tudo tu, tu dizes uma coisa importante Ser ouvido é fundamental uh, Aliás, na rádio temos essa tendência uh, Para achar que é importante uh, Mas esta coisa de Estava-te a ouvir Eu acho que nós estamos viciados em dar opinião e, e esta, às vezes é Se calhar o nosso primeiro mecanismo Como é que nos podemos treinar a não dar logo opinião E fazer esse exercício que tu estavas a sugerir De hmm, talvez ouvir
3: Olha, pormos no lugar da outra pessoa, porque eu acho que toda a gente já passou por isso de ser, e na cima hoje em dia, com aquelas questões todas do bem-estar, um, estamos sempre a ser um, a bombeados e bombeadas com soluções, com como se houvesse um, uma maneira padrão de ser feliz, uma maneira padrão de encontrar o bem-estar. E é, é bom é fazermos este inverso, pormos no, nos, nos other shoes, não é? no lugar da outra pessoa, uhum. E tem que ser uma empatia bem feita, porque há uma diferença muito grande entre empatia e simulação episódica. Eu andava à altura deste para isto de mostrar <risos>
0: um,
3: Que é, a empatia é mesmo posto no lugar da outra pessoa, no contexto da outra pessoa, tentar imaginar. E outra coisa é imaginar-te a ti no contexto que tu tens, com os privilégios que tu tens na situação da outra pessoa, que são coisas totalmente diferentes. Sim. <risos> Uau, wow, como é que tu chamaste?
1: Ana está a apontar
3: Imaginação episódica,
2: foi assim? Simulação episódica. Ah,
1: simulação é episódica certeza. é uma coisa boa para dizer em discussões, não é? Quando estás com um problema, estás a fazer uma simulação episódica. <risos>
2: não estás a ser empático Não
1: estás a ser. Uh, estás a simular-me episodicamente. <risos>
2: Olha, mas isso é válido, Clara, não. Isso é válido também para nós. Há uma ilustração tua recente que te, tu dizes: Amar-te quando tudo te corre bem é fácil. Atreve-te a amar-te quando fazes merda. Uh, <risos> é difícil. Quando é que tu aprendeste também a aceitar se a ti própria como tu eras?
3: Como Toda tu és? Um bocadinho, hum. não é? Eu, eu, eu automartirizo-me imenso. Ah,
2: acho que todos é. nós, um pouco, não é? Uns, uns mais do que outros, sim, mas é eu também sou dúvida. muito autocrítica também, sim. Todos nós, sim, claro.
3: parece que acontece a mim uma coisa má, martirizar-me, é? tu és isto, tu és aquilo, deste feito isto, deste feito aquilo. Depois uma coisa boa acontece e óbvio que tinha é de acontecer e não festejamos, não ficamos contentes o suficiente. E, e eu lembro-me de estar assim num momento pior e a minha irmã me dizer: Tem uma irmã mais velha, 10 anos, e ela me dizer: Não podes só martelizar-te pelas rotas, tens que festejar as vitórias.
0: Hum.
3: E isso ficou assim, ali para sempre. Uhum. Volta e meia, vou revisitar isso. E também, hum. na dada altura, tava, também, muitas vezes temos tendência também para achar que o futuro vai correr mal e é fatalidade. E o que eu penso é: Isso corre bem. Então, o que é que
1: pode correr bem? É que pode correr, correr bem, mal, não é?
3: Mas
2: às vezes é difícil nós aceitarmos que as coisas podem de facto correr bem. Parece que estamos predestinados para, ou formatados para. Não, isto é melhor não. Ah, não quero chegar
0: Isto é nos
3: é. para o pior em vez de acreditarmos que pode acontecer melhor. Hum. É jogar à defesa constantemente. É muito triste e muito cansativo.
1: Hum. A seguir continuamos a falar com Clara Não, venha daí A conversa hoje a seguir é sobre Amar pelos dois, será?
3: Sensibilidade e bom
2: senso
0: <risos> Só que não. não Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você
1: Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje conversamos com a autora de Miga, esquece lá isso Clara não Está na Rádio Comercial <risos> Tem uma... Uh, eu adoro, adoro fazer esta voz para, para coisas que à partida não são assim Miga, esquece lá isso O um novo livro de Clara não Na Rádio Comercial um, Pode acompanhar o trabalho da Clara não No Instagram Clara.não Amar pelos dois Versus fazer trabalho emocional pelos dois uh, Tu escreves um... Fizeste este post há algum tempo já, já há algum tempo E falas sobre esta coisa De muitas pessoas que... Decidem, eu vou fazer terapia, eu vou descobrir o que é que se passa Mas no fundo estou a tentar fazer o, o trabalho Daquela relação Pelos dois uh, Isto é muito comum, não é? A pessoa, ah, eu, vou, eu vou arranjar maneira, vou descobrir as ferramentas Para salvar ou resolver
3: É muito triste Porque uh, a maior parte das pessoas Que precisa fazer terapia não a faz <risos> E depois acaba por Machucar outra pessoa Que depois vai fazer terapia pelos dois E não estamos a resolver uh, A origem do problema, vá Estamos hum. só a criar mecanismos de nos protegermos a nós mesmas e mesmos. É isso. E é um bocado triste. Um, yeah, e, e, ó, e é, é muito injusto. Também, um, também temos de perceber que há muito mais uh, mulheres em terapia do que homens por causa da questão da masculinidade tóxica que é um
0: hum. problema.
1: porque
2: os homens têm mais Me vergonha achamos.
1: de pedir Exato. ajuda ou porque acham que não precisam.
3: E é um ciclo vicioso, porque a masculinidade tóxica Impede falar de sentimentos e de emoções Logo te impede falar de masculinidade tóxica uhum. isso <risos> Onde é que ficamos?
1: Pois, é o a galinha, não
3: é? é? então vemos muitas pessoas também A sentirem-se na obrigação de fazer trabalho emocional Para os dois Pessoas a, a fazerem de namorados e namoradas Terapeutas, quando são coisas diferentes
1: Ui Isso é um é. grande problema, <risos> claro não
3: Acho que já todos <risos> estivemos nesse papel <risos> É, mas é muito triste e é muito ingrato. É muito cansativo. uma ilustração, exatamente, super cansativo. Vi uma ilustração que dizia: Tu não precisas de uma namorada, precisas de uma terapeuta.
0: Sim,
1: sabes a coisa? Eu acho que todos nós, e acho que à medida, depende também das químicas com quem, com quem estamos. Mas uh, há pessoas, por exemplo, eu tenho alguma tendência para dizer: Não, não, o que, o que tu estás a sentir é. Que é uma coisa horrível, <risos> é horrível. Eu já controlei isso, mas é uma coisa que, que sem, tento controlar. Mas esta coisa de às vezes achar que somos também mais emocionalmente mais evoluídos pode ser um, ali um, também um erro, não é? Uhum.
2: Pode ser uma armadilha.
3: Sim, sim, porque acabas por muitas vezes há aquelas pessoas que dizem, ah, eu dou muito bons conselhos, mas depois não sou nada boa comigo. Para mim. Também, guilty here. Um, e, e, e às vezes lá está. Um, acho que é uma questão Eu também sofro um bocado disso não é? Porque às, às vezes acho que sou bem evoluída E estou bem, bem resolvida hum. Depois acontece alguma porcaria na minha vida Que me deita por terra e mostra Não, não, claro, tu não estás muito bem <risos> acho que é um processo todo de tomar consciência um, Acho que não há problema nenhum em, em querermos ajudar as outras pessoas Mas também, voltei e meia Lá está, como estavas a dizer, Rui Sinto muito essa de Ai não, sei perfeitamente o que estás a passar <risos>
2: E não é bem assim Claro não, então a melhor terapia É saber dizer que não Quando é que tu aprendeste a dizer que não?
1: Logo no nome
3: <risos> <risos> um, Olha, há uns anos Grandes, grandes quer dizer 2016 eu tive um burnout grande um, Porque achei que lá está Era uma super mulher e que queria fazer tudo Porque gostava de tudo o que estava a fazer uhum. E apercebi-me uh, Apercebi-me da pior forma uh, Da mentira daquele ditado Que diz um, quem trabalha por gosto não cansa graças. Uhum. <risos> um, então aí comecei a ter de aprender a dizer não Em altura trabalhava para vários sítios ao mesmo tempo E despedi me praticamente tudo E foquei só na minha parte de ilustração E foi um processo grande de aprender a dizer não Ao que me fazia mal E encontrar um equilíbrio Não trabalhar demais Mas trabalhar para aquilo que eu preciso E que me faz feliz uhum. mas, mas honestamente Estou sempre a aprender a dizer que não porque estou sempre a emocionar-me por coisas e a querer fazer mais e mais e mais e depois das asneira, não é, fico super cansado e também me apercebi que uh, o que eu faço é, será que isto me vai, vai fazer realmente a diferença a mim, ao meu bem-estar e ao meu trabalho daqui a uns meses será que eu preciso mesmo disto como é que está a minha, a minha vida económica Sim. e começar a dizer mais vezes que não, sempre que posso
1: Sim, sabes que isso é um, um, um exercício Muito complicado e muitas vezes as pessoas estão a vir eu Estou a pensar fogo, mas eu, eu nem estou a conseguir Ter um trabalho e, e o que tu estás a dizer é outra coisa Que é a, a precariedade do mercado português Faz com que tu tenhas de fazer muitas coisas para conseguir chegar A um determinado valor por mês Como sabemos, as casas são caras E enfim, pagamos muitos impostos, aquelas coisas todas Mas tu fizeste esta ilustração, tem graça Estavas a falar sobre isto eu não fazia ideia que ias falar sobre isso Até porque não sabia que tinhas tido um burnout Mas trabalhar para morrer não obrigada Foi uma das tuas ilustrações há pouco tempo E tu disse Dizias, também com a pandemia Há mais espaço para ficar, como trabalhamos muito de casa Há mais espaço para trabalhar em demasia Esta coisa de um, Como é que conseguimos identificar Que está a ser demais?
3: Quando pensar em trabalhar Nos causa constantemente Não aquele entusiasmo bom de fazer coisas Mas um, ansiedade
0: uhum.
3: Quando não conseguimos desligar do trabalho quando também sentimos uma pressão superior Porque assim, eu quem causa No meu caso sou eu que ponho pressão em mim mesma Mas quando trabalha em, De modo corporativo Há forças não é, Superiores a porem-nos trabalho em cima O
0: forças capitalismo
3: é <risos> Exatamente ah, Como aquela, aquela frase Não odeias não segundas-feiras segunda Tu odeias o capitalismo
0: <risos> Sim
3: então, quando sentimos que estamos a trabalhar mais do que viver a nossa própria vida, quando é muito mais importante e ocupa muito mais espaço no nosso trabalho do que o tempo para nós, acho que aí há um problema. Como freelancer, como estavas a dizer, eu comecei a acumular muito trabalho com medo da instabilidade, então o uhum. ano passado trabalhei mesmo muito em demasia porque estava cheia de medo, uhum. constantemente.
1: Aquela e coisa pronto. de não sei o que é que vai acontecer.
3: Exato. E, e também tens medo de perder o trabalho então isto em termos cooperativos então aceitas as horas extra todas e toda a gente faz então até eu já trabalhei corporativamente em Lisboa e via muito isso que era, parecia, era mal ser a horas, uhum. não era sair fora de horas e é preciso mudar este chip uhum. Sim, dizer, isto não é uma fábrica Exato, mas nós trabalhamos muito em modo de fábrica e temos aquela noção ou temos aquele medo de toda a gente é substituível e então se, se eu não tenho este trabalho há quem queira. Um, e a dada altura quando lancei esse post também fiz um, umas perguntas na história e recebi mensagens horríveis de um, subjugação e pressão de patrões e patroas em relação, em relação a, um, aos trabalhadores, uma coisa louca.
1: Tu tens 27 anos, Clara. Tu eras à tua volta e a tua geração que, que ainda é a minha, mas já sou um bocadinho mais velho que tu, um, o que que tu sentes? Tu sentes que um, o, 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 a sensação geral é de desânimo com o futuro? Ou é o quê?
3: Um, eu acho que nós somos a geração da instabilidade e, e do medo do futuro e ao mesmo tempo de querer ter sucesso e esta pressão pelo sucesso um, e também, quer dizer, os nossos pais na nossa, na nossa idade tinham muito mais estabilidade.
0: Uhum.
3: Também tinham muito menos liberdade de explorar opções. O que eu sinto é que a minha geração ainda está à procura daquilo, que no geral, daquilo que a faz feliz, daquilo que lhes faz bem. é uma preocupação muito maior pelo bem-estar, mas também estamos no contexto que é super difícil conseguir encontrar essa estabilidade emocional, estabilidade. Eu acho que isso depois interfere com tudo, interfere com as relações, interfere com a ansiedade, a crise da ansiedade que está a ver. Um, e acho que somos a geração da estabilidade e do medo.
2: Achas que o, sucesso, a projetar. o sucesso também está normatizado? Ou seja, nós também temos todas as opiniões sobre o caminho que cada um de nós e que os nossos colegas ou as nossas pessoas à volta devem seguir?
3: Um, é uma boa pergunta, eu acho é que, lá está, há uma normalização do que é o bem-estar e do que uma pessoa precisa e precisamos de, de individualizar mais no bom sentido, dizendo que é, uh, mesmo mas também vemos isso noutras outras questões de, né, em questões de nutrição uh, que um corpo saudável e uma pessoa saudável não, não é um padrão, tem muitas formas, tem muitos feitios, tem uhum. e é preciso é encontrar essa saúde própria de cada pessoa, em vez de andarmos à procura de gurus, de coisas ah, acho que é isso, é, é muito complicado
1: <risos> tu, não é, tu não és uma guru então Clara?
3: Não, não não sou de todo, acho que sou só uma pessoa que, que tenho a vontade para falar de assuntos e que pego na minha experiência pessoal e nas pessoas que estão à minha volta para dar voz a esses assuntos e esperançosamente mudar qualquer coisinha
1: <risos> e olha aí, já chegas a tantas pessoas. Este teu livro, amiga, uh, esquece lá isso. Uh, surges porquê? Porque querias ter os teus desenhos todos num sítio, não confias no Instagram? O uh, que é que, que aconteceu? Porquê é que decidiste fazer o livro?
3: Da conspiração.
1: Exato, não. eles estão a querer, eles estão a usar-me como produto. Chega, <risos> melhor. Desculpa, basta, chega. Não.
3: Muito bem, também anda a abolir essa palavra
1: É difícil, porque está um... tá mesmo Acontece-me, o meu pai no outro dia disse-me meu pai de 65 anos, não, não digas essa palavra
3: Muito bem. <risos> Olha, o livro surgiu de um convite mesmo da parte editora E era uma coisa que eu já queria Eu, Quando me dei de casa, me dei de casa há pouco tempo Encontrei um post-it de 2017 Que dizia ah, Faz um, um livrinho Com as tuas publicações e os teus textos E manda para editoras, nunca se sabe era assim tinha um enfim. isso foi em 2017 um, e em 2019 é uma mensagem do meu editor que é o Orlando da Porta Editora convidaram para uma reunião um, e e, opá, e aparece um bocado aquela ideia do um, se pensares muito num sonho as coisas acontecem por ti até uma expressão em inglês hum. um, e pronto depois já da altura os convidaram fui à reunião um, e foi, eu leio meus caderninhos todos, porque eu tenho os caderninhos que andam sempre comigo no bolso, não todos, um de cada vez. <risos> e, e levei tudo e pronto, e o livro surgiu desses cadernos todos, eram, foram uns cinco anos de cadernos, um, e depois apercebemos à altura que havia uma espécie de um, cronologia do meu pensamento, uhum. e os, uh, os capítulos são feitos dentro dessa cronologia que é primeiro, aquela primeira fase que falávamos há pouco, do amor e do ódio que quem uhum. Depois passa para um, relações que correram bem, que deixam saudade, mas que não as queres de volta, que é só fazer play outra vez naquela memória boa. Uhum. Que é, tenho saudades de ti, mas não te quero aqui, quero-te como me lembro, como tenho saudades de ti.
0: Hum.
3: Tenho saudades tuas Tenho saudades tuas, mas não te quero aqui Quero-te como que lembro como tenho saudades de ti É isso hum. Isso começou tudo porque eu estava nessa, nessa situação Então lembro-me de mostrar e de Olha, escrevi isto, é exatamente isto que eu penso Está aqui hum. é. Este é o segundo capítulo O terceiro é sobre o feminismo, feminismo Vem das boas experiências das más experiências E de ser mulher no geral E o última É sobre a magia das palavras Como as nuvens são abelhas de patas para o
0: ar
1: <risos> E o que é que aprendeste quando ficaste com o livro na mão Já estamos a acabar a nossa conversa, Clara O que é que aprendeste sobre ti? Qual foi a coisa que surgiu
0: em ti?
3: Aprendi que Eu tinha crescido muito E que já não era a pessoa que eu era no princípio
0: uhum. E tive
3: que fazer um processo de Conseguir gostar de mim no passado Faz sentido?
1: Ui faz, se quiser conversas connosco mais 10 minutos sobre isso, queres Quero. ou que tens de ir embora, então pronto, é só que temos que sair aqui do direto, o depois ocupamos a, aqui a, a zona da Ana Isabela Roja, não pode ser Ana Isabela Roja, a seguir na Rádio Comercial nós conversamos mais um bocadinho com Clara Não, no site da Rádio.
2: Um beijinho e tenha uma ótima semana.
1: Adeus, até amanhã.
2: Saia da sua cabeça, a vida é agora
0: Era o que faltava Na Rádio
1: Comercial Agora no podcast, porque não dá para dizeres que Aprender a gostar de nós no passado Isto é um, é um tema gatilho, uh. não era o que faltava <risos> temos, temos que ir logo aí Porque é um exercício tão difícil É, é uma tão regressão, complicado. falemos de regressões Fazemos uma regressão juntos de mãos dadas <risos> na
3: psicanálise
1: uh, Oh Clara, mas esta coisa de gostar de nós no passado É, 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 é uma das grandes dificuldades Achas, do crescimento?
3: Acho, e acho que nunca falei disso publicamente um, sim porque quando nós crescemos temos uh, há muito essa coisa de lutar contra em vez de lidar com uhum. eu custa-me muito ainda gostar de mim quando era adolescente porque eu era tão diferente e tão ainda pá sei lá, tão limitada a mim mesma, limitava-me a mim mesma e criava super obstáculos a mim mesma para me conhecer então tive que ainda estou em processo de tentar aprender a, a gostar de mim no passado, a valorizar as fases todas porque passei, até chegar aqui.
2: Muito importante uma coisa que tu disseste, que é, criava obstáculos a mim mesma. Quando é que tu te apercebeste que te boicotavas?
3: Ui... Um... Quando, quando me libertei De uh, todos os preconceitos que tinha comigo mesmo E todo o não amor próprio que tinha Foi aí que eu percebi que tinha-me bloqueado imenso Mas está Acho que enquanto me estava a bloquear Não sabia muito bem o que é que estava a passar Sentia-me só mal comigo Que é super triste Sentirmos mal connosco mesmos, uhum. mesmos É super triste E sentirmos vítimas de alguma maneira, não é? Sim, é como se nós fôssemos o nosso próprio opressor E a opressora É uhum. Acho super triste e, 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 O que eu faço também é rir-me um bocado disso não é e que faço imensas piadas Sobre ser católica emancipada E sobre <risos> E sobre uh, uh, E gozar comigo mesma A um, alguma altura ainda faço muito isso Que, que um, Como é que se diz? Me insultava a mim mesma muito
1: uhum. Repugnava-te
3: e, e usava e, não, agora eu é?
1: Se tinhas repugnância por coisas, eu acho que acontece um bocadinho, isso também me acontecia, e acontece-me, imagina, uma, uma declaração minha de quando tinha 19 anos ou 20, e sobretudo quando já se tem uma, um perfil público há algum tempo, é natural uh, tu olhares para coisas de há 10 anos e pensas, Fô, como é que eu dizia aquilo que é atrasado mental? <risos> um, e, Mas e és esse... um
2: atrasado mental fofinho, é isso, e estamos todos em evolução, é
1: isso. Vamos gostar da nossa criança interior. Uh, esse sítio <risos> de tu olhares para trás e, e insultaste a ti mesma, achas que vem de onde? Vem de? Tu ficares irritada Por não teres percebido as coisas mais cedo Ou algumas hum, coisas mais cedo
0: Sim uh,
3: Mas acho que assim como Deve ser o que te sentes Quando lês coisas antigas tuas que são públicas Também hum. é como se não gostasses muito Daquela pessoa naquele momento, imagino, não?
1: Sim uhum. é Mas ao mesmo tempo eu, eu tenho tentado fazer um, um exercício eu, eu, eu imagino que quem está a ouvir e, e tu também já o tenhas feito, que é, eu, eu de repente houve coisas que eu fiz com 13, com 14, coisas que eu dizia eu achava que eu já percebi hoje aos 32, também já fiz terapia, que uh, e, e, não fazia sentido, claro, mas ao mesmo tempo tinha a ver com Com aquela criança que era assim porque consegui, foi assim que se conseguiu desenvolver, não é? Tu está, nós estamos todos a tentar, eu uhum. acho.
3: É, lá está, é, dar, é perceber o contexto antes, julgar assim à primeira, é esse trabalho. Um, de perceber, pronto, eu, eu pensava assim porque estava neste determinado contexto tinha estas pessoas à minha volta, vivia neste sítio, vivia naquilo
0: uhum.
3: um, e tentar lá estar desconstruir pronto. eu acho mesmo havia uma que... altura também desculpa, continua Clara havia uma altura também que eu confundia muito o ser boa aluna com a ser boa pessoa e também tive que desconstruir isso é uma coisa é triste, não faz sentido nenhum Malvista,
1: o, o caráter estar liga. indexado ao teu valor enquanto aluna. Porque é aquela coisa de fazer Ligar as coisas é bem, coisa bem, não é?
3: Exatamente é capitalista. <risos> o sexo do teu trabalho está ligado ao teu valor como pessoa que é, se eu puder, eu Porque Uf. não davas trabalho também aos teus pais não é Exato. Porque tinhas,
2: tinhas boas, boas notas Portanto estavas a fazer tudo certinho
1: Não fugias de casa à meia noite Não fumavas Mas, craque
3: depois, A minha mãe chegou a pedir-me de estudar umas três vezes é sério? Assim, sim, sim, no limite Eu na véspera paralisamos de uma descritiva Eu estava no cinema Porque a minha mãe disse de jeito nenhum Vai sair de casa <risos> E fuma uma gansa, filha
2: Faz-te bem para relaxar Estou a brincar né? Mas oh, Clara mas eu acho mesmo que A aceitação dessas partes Desses passados que nós temos Quase fragmentos da nossa personalidade Que se vão, vão se dissociando De nós, não é? Porque depois nós não as aceitamos Então quando nós os aceitamos Eu acho que só, só aí é que nós conseguimos aceitar o outro Como ele é também, na sua inteireza Nessas fragilidades todas E nessas discrepâncias e uh, Incoerências que nos irritam Mas uh, caramba, às vezes É preciso nós fazermos essas pazes connosco próprios para podermos aceitar o outro
1: E a evolução que tu falavas há pouco, Clara E que a Ana também já falou, que é esta coisa de Nós somos sempre um trabalho em curso uhum. Eu acho que nós temos sempre esta tendência Sobretudo quando ficamos um bocadinho mais velhos de, Não, eu já cheguei aqui a uma zona Não, tu estás em, em processo uhum. não é? E há coisas que percebes melhor uma terça Que percebes pior uma quinta E faz parte ah,
3: É essa magia também Mas uhum. As coisas são sempre diferentes, mudarmos de opinião e também assim claro. também há um bocadinho de esperança no resto do mundo. Assim, talvez as pessoas machistas deixem de o ser. <risos> Olha,
1: achas que és tua amiga?
3: <risos> que sou minha amiga mesma? Às vezes, quase sempre. Quase sempre? Quase sempre.
1: Sabes que é uma, é uma das grandes dificuldades, não é? Como, é? como é que nós somos nossos amigos? É, é. Um, depende, eu obviamente. Que é mim mesma. Diz? É.
3: Estou a dizer que às vezes nos posts eu estou a escrever para mim mesma a ver se Claro
0: que estás, claro
2: Aliás, tu uma vez disseste uma coisa muito engraçada que é, é como pegares em ortigas e fazer chá para não fazerem comichão e olha que eu fui picada por uma fui picada, quer dizer, encostei-me um urtigas de fim de semana e aquele dói para burro portanto é uma ótima analogia que tu fizeste de fazer chá com as urtigas
3: não Lembrava <risos> Que maravilha é, Pois é, pois é As ortigas em chá fazem bem a muita cena <risos> Sendo
1: que, que tu dizes que Começas a escrever ou a pensar Escrever em alguma coisa Quando te dá comichão. Sim é?
3: Quando está ali a irritar, irritar durante X tempo Até um, excluir numa, numa frase, num texto numa hum.
1: O que é que está a irritar agora? Já agora, para termos aqui um preview
3: Olha um, Está-me a irritar ainda a ver um, imenso machismo e assédio um, em contexto de televisão e por aí eu vi uh, ontem a entrevista da Sofia Arruda Sim. Um, e isso é então, uma boa comissão
1: ah, mas, mas olha, Também sabes já... que eu acho que nós ainda estamos aqui <risos> nem a ponta do iceberg uhum. é, é, alguém reparou que há gelo no oceano sabes, é, acho que é um bocadinho <risos> é, é, em Portugal essa e isto quer dizer eu e Ana, como deves imaginar, falamos muito sobre isto, e, e, e olhando à volta e olhando à volta para, para o mercado português, nós temos longíssimo do que se passou nos Estados Unidos. Porque o problema do mercado português é que é tão pequeno que são sempre as mesmas pessoas que estão lá nos lugares de poder, não é? e, e era, eu acho que era importante sim relatar. Ela, para quem não sabe, relatou uma, uma situação de assédio no trabalho, não foi? Foi,
0: sim, sim.
3: Eu, agora também estão a começar as pessoas a falar mais disso hum. Isso é o que atualmente me está a fazer Super comissão é, é super triste porque parece Porque sempre esteve lá e parece que é preciso Alguém vir lembrar que ainda existe aquele problema hum. Mas é preciso mesmo relembrar E relembrar até deixar de haver um problema Que começámos a falar no passado Havia aquelas tupidez que antes acontecia que as pessoas não percebiam que deveria haver igualdade Que achavam que o tratamento Devia ser diferente conforme o género
1: Rirmos, rir-nos de, sim, e que me tocou na perna, achando que era, que era assim que eu ia fazer aquele programa. Um, mas olha, sabes que não é preciso ser mulher para, para ser, quer dizer, como sabemos, as vítimas da série sexual existem de uhum. todos os géneros. Um, eu acho que em Portugal tenho pena, mas eu acho que não vai ser já, que essa conversa vai acontecer mesmo. Porque é que achas que, que estamos tão tão lentos também, Clara, relativamente a outros contextos?
3: porque há mesmo muito machismo ainda há muito poder é, só na, no, na, em homens e quando se fala homens são homens brancos homens cis homens hetero é, isto e, ta, e também há muito Assédio homossexual também
0: uhum.
3: é, mas mas já temos muito poder é, e respirar fundo continua a ser assunto
0: <risos> Sim.
3: continua a ser assunto é. Um...
1: É, então vamos fazer, que que...
3: Vai
1: um vamos fazer aqui um exercício de magia. Tenho três copos? Não, não tenho. É, tu olhares...
2: Vamos jogar ao copo ao jogo do copo?
1: <risos> vamos jogar ao jogo Querido. do copo. Não, o, que é que tu, o que é que tu se pudesses ter agora assim uma, uma varinha mágica? Imagina que tinhas acabado de receber a tua carta para ir para Hogwarts, estavas em Hogwarts e tinhas um feitiço novo para aprender. Qual era o feitiço que tu agora gostavas de aplicar à, à sociedade portuguesa para retirar Sim. ou para mudar?
3: Empatia máxima
1: <risos> O expecto sobre patrono em forma de empatia
3: yeah, Se houvesse empatia um, Acho que se resolveria tudo Que conseguias lá estar pôr no mesmo lugar de outra pessoa E deixaria de haver uh, a dúvida automática Na vítima Porque -se a dúvida-se logo da vítima Então se for uma mulher uh, E estiver a alguma exposição mediática ou, hum. ou estiver a lutar contra uma pessoa uh, de poder Então é logo duvidar dela um, e, e isso é um problema muito grande Pois claro que as pessoas têm medo de chegar à frente Em casos de violência ou violação Ou assédio uhum. um, Com pessoas de poder Independentemente do género uhum. Têm muito medo da repercussão que isso vai ter A nível pessoal e a nível profissional Ainda não há proteção Da vítima decente Acho uhum. uhum. que a empatia resolveria muitos problemas
0: E te... os palavrões de vez em quando
3: ah. também Para libertar uh vapor ai sim, eu acho que os palavrões Impulsionam assim a honestidade No geral
1: Qual é o teu palavrão preferido, Clara não?
3: Estamos em podcast palavrão...
1: Já podes dizer se quiseres
3: O que eu digo Acho, acho que foda-se
1: ah, foda-se, é tão bom. É libertador. Foda-se é muito bom. Mas isto eu é o
2: inibir-me dizer, porque estou ao microfone, eu. Não, mas
1: eu tenho o outro lado, eu tenho um lado de cá em casa, me vou dizer agora. <risos> agora, era assim que eu podia abrir um programa, um programa que fosse às 7 da manhã. Foda-se! <risos> 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 Seja bem-vindo!
0: Tu é mais <risos> Diz.
3: também é esse sentimento que nos permite pegar na questão sexual que é o pudor e o pecado, Vamos chamar-me pecado, eu vou pecar <risos> é
0: esse shift também.
1: Exatamente. Tu tens, um, tens uma frase, acho que agora não estou a encontrar aqui no teu Instagram, mas acho que é qualquer coisa como o pecado, uh, completa é tá lá, o pecado é a intolerância, ah, o pecado é ser -se intolerante com o amor.
3: Sim, foi daquela problemática toda que ainda continua a existir, não é? Que o Vaticano não aceita um, plenamente o amor homossexual sim.
1: Uhum. Sim, sim, mas isso uh, eu, eu acho que podemos gostar muito do Papa Francisco mas não nos podemos esquecer que a igreja é uma, uma instituição muito longa muito pesada uhum. nós há pouco tempo também entrevistámos um padre e eu acho que até pode haver quem queira agir de forma diferente dentro daquele contexto mas depois aquilo é tão pesado, claro um, não é assim que se muda um dia para o outro Porque também sabes que quando Eu acho eu também fiz esta reflexão Que é quando tu pões em causa o dogma Tu pões em causa a estrutura Que sempre foi E isso é muito assustador, Mas não mais,
3: assustador mais assustador não Acho que também é assustador É que só pode mudar pelas pessoas que estão lá dentro
1: claro.
0: claro E
3: eu quando me afastei da igreja Tive esse dilema muito grande Como é que é? Eu fico e tento mudar Ou afasto-me totalmente da opressão e hum. eu decidi afastar-me totalmente da opressão É super válido, eu não tenho que sofrer constantemente Por algo que não me representa
0: uhum.
3: um, mas, um, mas o que acontece é que a partir do momento Em que não tens, a, tens o celibato Tens um, só homens padres A partir daí não vais ter mulheres padres Não vais ter mulheres bispas Não vais ter uhum. mulheres papas Até o próprio a própria palavra Papa já em si é problemática.
1: Há quem diga que eu vou para Pisa Joana, mas isso é outro tema.
3: Mas o
2: celibato vai ser discutido sim, agora, sim. Salvo, salvo erro, não é? Eu acho que eles é que todos
1: os dias quando vão dormir.
2: <risos> não, mas tem uma notícia que vai ser discutida ah, é? num congresso qualquer do Vaticano, sim. Hum.
1: É, o grande é, problema... Não. Era, eu também acho que era importante para todos, estavam mais sim. relaxados. Mas esta coisa. a todos os níveis. Mas esta coisa de. de, de, de por acaso é interessante isso, claro que é. Um, de repente não há lugar para ti nesta igreja, não é? Que é o que eu, foi o que eu senti também a é crescer. Sim. Isso dói.
3: É. E lá está, o problema não é a fé, o problema é mesmo os pequenos poderes de conservadorismo da igreja. Hum. Não há problema nenhum em encontrar a tua versão de Deus, o que é que este seja.
1: E ainda acreditas em Deus? Não há
3: problema nenhum em acreditares. Eu, eu, eu sim, imagina os um, uh, Meus pais sempre me explicaram Que se eu tivesse nascido numa família muçulmana Iria ter outra fé Isso sempre foi fixe lá em casa uhum. uh, porque sempre... Nós tínhamos o Alcorão em casa, por exemplo Tinha o Alcorão lá e lia o que eu quisesse Boa <risos> Eu tenho uma noção de alguma coisa E sinto-me protegida de certa forma E para mim é, é um alento A partir do momento em que eu defino O que esse alento é para mim eu não sou obrigada a acreditar especificamente uh, no que está lá escrito e não acho que seja um, preciso acreditar tal e qual como está, aquilo foi escrito por pessoas, não foi escrito por nenhum Deus. É? Claro, é uma interpretação é. também, não é? Sim, por isso eu tenho a minha versão, faço com fé aquilo que me faz bem e iluminei o resto, ou tento eliminar <risos> <risos> o resto...
1: Então Muito olha, bem. fechando aqui a, a nossa conversa de hoje Clara não, uh, tu há pouco antes de entrarmos no ar Estavas a dizer-nos coisas novas que iam surgir entretanto este ano 2021 uh, Podia-te fazer aquela pergunta, o que é que a pandemia te ensinou? Mas acho que já todos sabemos que, <risos> que pronto, <risos> paciência é uma das coisas uh, Mas 2021, um, este livro saiu em 2019 uh, O que é que tu tens planeado? Tens coisas planeadas ou tens como diz a Jennifer Aniston Eu não faço planos, eu faço opções eu crio opções, no fundo.
3: Ai que bem, eu conhecia, eu gosto.
1: Vir vi outro dia Olha, que era. Um...
3: Anda a ver.
1: Diz, 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 desculpa. Quando Não ia dizer que uh, eu li no outro dia a Sónia Balacó, que eu adoro, que é Aquário. Outra vez, pessoas da astrologia. Mandou-me quote de Aquários. E era, porque não sabia que Cristiano Ronaldo era Aquário. Fiquei, fiquei surpreendidíssimo. E Jennifer Aniston também. E ela é que tinha esta quote lá nas, nas cenas que Aquários dizem. E fiquei contente, desculpa. Ai, que bem. Pronto,
3: porque Os aquários são os criativos, não é? E os já... fritos <risos> também? Mas...
1: <risos> Ias dizer, Clara, sim. O que é que vais Mas, fazer não, este ano? O só... que é que tens planeado?
3: Então, olha, estou a começar a fazer mais serigrafias, estou a apostar mais na serigrafia nas edições limitadas, já saiu, já saíram duas, agora na minha loja online. Estou com promoções na minha loja online até dia 15 de maio.
1: Como é que é, Clara? Não.pt?
3: .com, que .com. é uma ligação direta para a shop <risos> um, E também lancei um, um, Estamos a ouvir-te Lancei os pensos reutilizáveis com uma marca que é Trapos hum.
1: Para quem não sabe, o é penso um reutilizável é Mas algo que dizer. utilizas e depois lá e lavar Pensos
3: menstruais, não é? Pois. Sim, uhum. pensos menstruais sim, uh, usas uhum. e depois podes lavar uhum. Na é uma molinha, são super confortáveis Tem várias camadas... Um, como devem ser, tem uma ordem específica e uns, uns materiais específicos. Uhum. Pronto, há diferentes tamanhos, uh, também como pensos uh, normais descartáveis, uhum. mas depois tem uns tecidos bonitos. E neste caso, podem ter as vossas vulvas perto das minhas ilustrações, que é sempre bom. <risos>
2: melhor maneira de terminar uma entrevista de sempre Muito obrigada, Clara, não
1: Ai, Clara Ai, Clara, Sim, senhora, não senhora,
2: é assim mesmo
1: Ilustrar, ilustrar, é preciso ilustrar uh, Clara, não, pode Segui-la nas redes sociais, Clara não. Miga, esquece lá isso, o livro Que saiu em 2019 com Muito do pensamento da Clara uhum. uh, E Clara que também, de vez em quando Faz uns vídeos e umas coisas e eu acho muita graça E tem uma, uma coisa Na TEDx que tivemos a ver uh, de Coimbra, portanto estás, a ideia é continuar quando é que lanças um podcast, Clara? Diz-te um podcast Estou? Ah,
3: estamos em conversações, vamos ver ah,
1: Muito bem tive, tive uma intuição <risos> sem saber Está <risos> bem Então olha, Clara, beijinhos, gostávamos muito de conversar contigo
3: Muito obrigada, Clara também gostei muito de conversar com vocês, obrigada nada, beijinhos
1: pode ouvir a conversa inteira com Clara, beijinhos. não em radiocomercial.io.pt compre o trabalho da Clara, apoio os artistas portugueses uhum. uh, é sempre importante, importante que uh, consigamos quem reflete na nossa língua faz-nos enquadrar no tempo, portanto a Clara é uma dessas pessoas, portanto compra as coisas dela
2: que bonito que dizes Rui Maria Ai,
1: pronto, vamos embora, voltamos amanhã às oito, já sabe as conversas estão todas aqui no site, obrigada. beijinhos de nada, beijinhos beijinhos, beijinhos.